0: Also Dostoevsky ist mein Lieblingsautor, weil es mir gefällt, wie er seine Figuren einfach reden lässt. Und diese Figuren können meistens auch unendlich reden, wenn irgendwie nicht gewaltsam Schluss gemacht werden wird oder wenn sie im, im Roman nicht getötet werden oder so. <lacht> Sonst wären es noch dickere Romane geworden. Und das ist auch die, die Stilisierung einer unbearbeiteten, mündlichen Sprache die natürlich auch stilisiert ist. Es ist klar, so wie es da steht im Text, ist es schon alles sehr überarbeitet. Wenn dieses grobe und auch fehlerhafte irgendwo als schriftlicher Text erscheint, das gefällt mir auch, dieser Kontrast. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Willkommen zur Folge 13. Mit Slata Rochal habe ich über ihr Prosa-Debüt 153 Formen des Nichtseins gesprochen, das Ende Februar im Homunculus-Verlag erschienen ist. Ich habe es beim Lesen sehr genossen, mich von der Ich-Erzählerin Xenia in ihr Nichtsein mitnehmen zu lassen. Und nach dem Gespräch mit der Autorin Rochal habe ich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf ihr Buch bekommen und dank ihr und Stefan Leska ebenfalls einiges über Dostojewski erfahren dürfen. Ich bin Anna Ahlers und wünsche viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen, Slater Rochal. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist jetzt aus München zugeschaltet. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, mir geht's gut, danke.
1: Ja. Hallo. Du warst Ende März schon im Literaturhaus mit deinem Prosa-Debüt. Ich habe es ja auch neben mir liegen, 153 Formen des Nichtseins. Da hatten wir uns äh, zuletzt gesehen. Ich habe dich gefragt, ob du Lust hast auf die Podcast-Aufnahme und freue mich, dass das geklappt hat. Ähm, ich sag ein paar Stichpunkte zu dir, um so ein bisschen einen Rahmen zu kriegen. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ein und zwar in deine Lyrik, denn ich habe hier auch noch das Heft beziehungsweise dein Lyrikdebüt, wir verzichten auf das gelobte Land und würde mich freuen, wenn wir da auch noch ähm, einen Ausschnitt draus hören. Du bist äh, 1992 in St. Petersburg geboren, 97 mit deiner Familie nach Schwerin gekommen und dort aufgewachsen. Dann hast du in Greifswald ähm, Slavistik, Germanistik und Komparatistik studiert. Zur Komparatistik, ist das quasi so vergleichende Literaturwissenschaften oder wie kann man das verstehen? Genau, das sind Synonyme einfach. Ah ja, okay. Ähm, und 2017 bis 2021 äh, hast du dann an der Ludwig-Maximilian-Universität in München promoviert. Zum Thema Dostoevsky. wie kann man das beschreiben? Vielleicht erklärst du das besser nochmal.
0: Ähm, ja, die Dissertation heißt Der Mann im Untergrund, so eine Männlichkeitstypus in der russischen Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und es geht um einen Text von Dostoevsky, er heißt die Aufzeichnung aus dem Untergrund, Sapiskis Portfolio. und dieser Erzähler, der die ganze Zeit vor sich hinspricht, ohne Anfang, ohne Ende, also eigentlich ein endloses Sprechen, dieser Erzähler wird meistens in der Literaturgeschichte als der Untergrundmensch bezeichnet. Und ich versuche zu schauen, was sich ergibt, wenn man anstatt von Mensch Mann sagt. Also wenn seine ganzen Probleme, über die er berichtet, etwas zu tun haben mit dem geschlechtlichen, mit, mit männlichen sozialen Ordnungen der Zeit. Und mhm. dann schaue ich, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wie das weitergeführt wird in anderen Texten, in zeitlich benachbarten Texten. Zum Beispiel fängt das Ganze schon an bei dem Mantel von Gogol Schnell und es zieht sich
1: weiter über Erzählungen von Tschechow, Andreev, doi und so weiter. Vielleicht äh, kurz ausschweifend die kleine Frage: Die Verbindung zur russischen Literatur, die hast du auch, weil du mit russischer Literatur groß geworden bist? Oder was ist da so der Draht? Also, teilweise ja, klar.
0: Mhm. Ich, ich bin groß geworden damit. Aber also, es hat mich
1: auch immer interessiert. Deshalb habe ich auch Slawistik studiert. Ja. Genau, also so ein Impuls, du fühlst dich hingezogen. Menschliches Interesse einfach dann. Menschlich ist vielleicht etwas zu allgemein wie auch ja. bei diesem <lacht> Untergrundmenschen. Menschen. Stimmt. Ähm, gut, 2019 gab es dann das Lyrikdebüt Wir verzichten auf das gelobte Land, erschien bei Reinecke und Voss. Und jetzt eben dein Prosa-Debüt erschienen im, und jetzt musst du mir vielleicht nochmal mit der Aussprache helfen, Homunculus Verlag. Homunculus der künstliche Mensch. Und äh, der Verlag bezeichnet sich ja selber auch als ähm, Verlag für unangepasste Literatur. Das steht wahrscheinlich auch in Verbindung mit dem Namen, oder? Also es gibt einfach unabhängige Verlage in Deutschland, die sich auch als solche bezeichnen und
0: die eine eigene Lobby haben und eigene Vertreter und so weiter. Also alle meine Bücher bisher sind in unabhängigen Verlagen erschienen. Das bedeutet, dass sie nicht nur pragmatisch denken, nicht nur ökonomisch handeln, sondern den Schwerpunkt auf die Texte an sich legen. Ja. Also dass sie sich trauen, Sachen zu veröffentlichen, zu machen, die eigentlich rein ökonomisch nicht rentabel sind. Also auch schon, das fängt schon an bei der Lyrik, die mhm. sehr sch schwer verkäuflich ist, die sich eigentlich so gar nicht lohnen würde. Und bei diesem Roman ist das auch ein großes Risiko gewesen, in dem Sinne, dass er keinen Klassischen Mustern entspricht, die man bei einem großen Verlag bedienen würde. Der Debütroman zum Beispiel. Eine ja. Erzählung einer migrantischen Autorin über die eigene Migration. Also, das passt da nicht so ganz.
1: Das ist äh, vielleicht auch ganz gut, dass du das zum Einstieg schon so sagst und man ja vielleicht gar nicht erst so die Vorahnung hat, oh, es geht jetzt darum, dass wir eine Identitätsgeschichte zu hören bekommen oder zu lesen bekommen, besser gesagt, sondern einfach der Text an sich die Kunst ist. Gut. Und ähm, wenn wir jetzt äh, zum Thema Lyrik einsteigen, da habe ich mich gefragt, wie entsteht Lyrik bei dir? Es ist irgendwie so eine Zusammenkunft von Gedanken, würde ich es jetzt beschreiben, die man auf Papier bringt. Es ist sicherlich noch eine viel künstlerische Aspekte dahinter. Ähm, ist es eine spezielle Art, wie sie entsteht, oder kann man das überhaupt ähm, erklären? Naja, also ich würde erstmal nicht sagen, dass Lyrik etwas
0: ist, was man einfach hinschreibt, weil sonst könnte man sagen, die bessere Art von Lyrik ist Prosa, also die geordnete Lyrik wäre dann ein Roman und so ist es ja mhm. nicht. Also es sind einfach andere Wege zu denken und zu schreiben, andere Perspektiven. Lyrik ist einfach feiner, viel konzentrierter, ja. viel dichter und erfordert ein Fingerspitzengefühl im Gegensatz zu manch, manchen Formen von Prosa. Also es gibt eigentlich ja auch nicht dieser strikte Unterscheidung zwischen Lyrik und Prosa. Das muss man immer im Hintergrund behalten. Es sind eher zwei Pole und jeder Text steht vielleicht dem einen Pol etwas näher als dem anderen, aber es sind immer nur. Es ist alles sehr relativ und beweglich. Ja, also ich versuche lyrische Prosa zu schreiben. Es ist nicht immer lyrisch. Also in diesem Buch in den Formen des Nichtsens gibt es auch Abschnitte, die man auch genauso in einen ganz normalen, klassischen Roman einbauen könnte. So erzählerische Ich-Passagen, was ist passiert, das wird eine Geschichte erzählt. Aber meistens versuche ich, das Gleichgewicht zu behalten in der Mitte. Ja. Zu schauen, dass etwas einerseits doch dann auch erzählt wird und lesefreundlich ist. Andererseits, dass sich diese Dichte nicht verliert.
1: Cool. Ich finde, wenn du das so erklärst, eröffnen sich für mich so ganz andere Welten. Ähm, deswegen finde ich das auch irgendwie wichtig, dass du so ausschweifend erklärst, wie das funktioniert, weil ich glaube, da findet man dann viel besser nochmal einen Zugang zu. Ähm, genau, also du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen und du hast in der Süddeutschen Zeitung mal gesagt, ähm, Lyrik ist eine konzentrierte an sich Sprache. Ist es das, was du gerade versucht hast zu beschreiben, dieses Feingefühl für Sprache, die noch nicht mal, irgendwie was damit zu tun hat, dass ähm, Gedanken geordnet werden, sondern dass es für sich steht? Ja, also lyrische Sprache ist in erster Linie herausgerissen aus
0: dem pragmatischen Kontext. Das heißt, also meist wird Sprache benutzt, wahrscheinlich zu 99 Prozent der Fälle für kommunikative Funktion. Man hm. will dem anderen etwas sagen, etwas mitteilen, etwas zeigen. Man will äh, befehlen, verordnen diese ganzen Sachen. Und bei der Lyrik ist es so, dass das Ganze rausgerissen wird aus diesem Kontext. Also man schaut eher, was passiert da überhaupt und was passiert, wenn ich den gleichen Satz sage, ohne damit etwas machen zu wollen vielleicht. Man ist näher an der Sprache ran. Man schaut, wie sie überhaupt funktioniert und welche ästhetischen Ebenen sich da verbergen. Wenn wir ein Verkehrsschild sehen auf der Straße und da steht Halt oder Betreten verboten oder so. Mhm. Dann ist es völlig klar, was da steht, was es bedeutet und wie wir darauf reagieren müssen. Wenn wir das Ganze aber zu Papier bringen und in ein Buch packen, dann können wir ja damit nichts mehr anfangen. Wir können ja nicht vor dem Buch stehen bleiben oder Halt machen oder so. <lacht> ja, und dann aber. schauen wir, welche Wörter werden überhaupt gebraucht, damit wir zum Halt gezwungen werden oder auf die wir so reagieren auf bestimmte Weise. Und was passiert, wenn ich das nochmal in einen ganz anderen Kontext setze? Also man beginnt einfach, mit Lyrik Sachen wahrzunehmen, die vorher völlig selbstverständlich waren und automatisch abliefen.
1: Ja, nochmal mit anderen Perspektiven wahrnehmen auch. Ne? Also als du hast gerade gesagt, das habe ich auch viel darüber nachgedacht, wie Sprache eben wahrgenommen wird. Beim Leser oder beim Menschen, der ein Schild liest, der sich dann wahrscheinlich überhaupt gar keine Gedanken mehr über die Wahrnehmung ähm, des Schildes macht. Und so löst Lyrik dann auch irgendwie andere Gedankenwelten beim, beim Lesen dann aus. Schön beschrieben. Ähm, du hast im Literaturhaus erzählt, dass du in deinen Anfängen eigentlich hauptsächlich auf Russisch geschrieben hast. Sage ich das richtig? Ja, also ich habe zuerst
0: Kurzprose auf Deutsch geschrieben. Das waren mhm. so meine allerersten Texte. Dann habe ich Gedichte auf Russisch geschrieben und dann bin ich auf Deutsch Deutschgedichte umgestiegen.
1: Mhm.
0: Und das hatte, glaube ich, vor allem diesen ganz pragmatischen Kontext, weil ich keine Leserschaft hatte, keine anderen Autoren, mit denen ich mich austauschen könnte. Ich habe dann versucht, selber Besetzungen zu machen oder bei Texttreffen zu beschreiben, warum es denn geht im russischen Gedicht. Und mhm. das hat so natürlich nicht funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, mir fehlt der ganze Literaturbetrieb. Also der ist zu weit weg entweder. Oder das, was ich hier vorfinde, ist... Passt mir nicht. Das ist dann zu gereimt, zu konservativ und so weiter.
1: Und ähm, als du, also du bist quasi von Deutsch auf Russisch auf Deutsch und ähm, gab es beim Wechsel vom Russischen zum Deutschen irgendwie Schwierigkeiten, auch so ein bestimmtes Gefühl oder bestimmte, ich sag mal, eine Kultur von Sprache mit rüberzubringen? Kann man da Wendepunktaspekte überhaupt nennen? Also klar, das sind ja völlig unterschiedliche Sprachen mit mit anderem
0: Wortschatz, mit anderer Grammatik, mit anderen Möglichkeiten, also grammatischen Möglichkeiten auch. Das, was mhm. im, im Russischen sehr verbreitet ist, zum Beispiel Genitiva oder Partizipien, die sind im Deutschen eher verpönt oder sperrig. Also das bedeutet auch, in einer anderen Sprache zu denken. Genau. Aber ich glaube, dass ich in meine deutschen Texte trotzdem immer wieder einen Akzent reinbaue, so eine Art Akzent, wo ich... Also vielleicht fast Fehler mit Einbauer, irgendwelche wörtlichen Übersetzungen von russischen Wendungen zum Beispiel. Und dann wird das teilweise am Ende korrigiert und teilweise auch nicht. Und mhm. dann ergibt sich da manchmal sowas, was so an der Grenze balanciert zwischen dem Falschen und dem Richtigen.
1: Also meinst du korrigiert von dir oder vom Lektorat oder Also von mir auch und äh, genau, vom, vom Lektorat dann ja. auch. Interessant. Vielleicht frage ich gleich nochmal, ob es eine bestimmte Stelle im Buch gibt, wo es einfach stehen geblieben ist, weil es eine Bedeutung hatte. Weißt du das spontan?
0: Also manchmal sind es so etwas veraltete Vokabeln, vielleicht im Deutschen, mhm. die mir gefallen. Mir gefällt einfach, wie sie klingen. Und vielleicht wäre ich auf sie nicht gekommen, wenn ich diese Distanz nicht hätte. Ja. Dass ich sie nicht automatisch abtue als etwas, das nicht modern ist vielleicht. Mhm. Ja, oder ich lasse gerne Wörter aus, also Ellipsen mag ich, weil, also ich glaube, das kommt bei mir auch aus dem Russischen. Im Russischen muss man nicht jeden Satz zu Ende führen, da muss nicht immer das Verb drin stehen, nicht immer das Pronomen und so weiter. Da ist alles viel flexibler. Also jetzt gerade habe ich auch einen Text abgeschickt, wo es Korrekturen gab. Und einige habe ich übernommen, bei einigen habe ich dazu geschrieben, ich will, dass es so bleibt, weil <lacht> das ist ja sowas Assoziatives in der Aufzählung und die muss nicht grammatisch zu Ende geführt werden. Es ist mhm. ja klar, worum es geht, dann muss nicht noch ein Ist oder Sind drinstehen.
1: Das klingt irgendwie voll interessant. <lacht> ich finde es auch irgendwie total mutig und gut, dass man äh, sagt, nein, ich möchte das jetzt nicht, dass es irgendwie anders umgeschrieben wird, weil das ja auch eine Art von... Ähm, deinem Stil ist, ne, der sich repräsentieren soll wahrscheinlich.
0: Ja, also es ist auch natürlich zu leicht alles als seinen Stil zu erklären und dann ähm, sich Fehler leisten zu können. Also Fehler kann ich mir natürlich jetzt nicht leisten. Also wirklich grammatische Fehler. Deshalb muss ich selber mehrmals schauen, also was da jetzt wirklich
1: äh, drin stehen muss, worauf man verzichten kann und ja. ja. Cool. Ähm, ich hatte gesagt, wir starten vielleicht mit Greifswald in dem Lyrikband hier. Genau, also wenn du möchtest, kannst du äh, gerne erstmal starten mit Greifswald. Okay. <lacht>
0: eine Auswahl an Wegen verdirbt das Gemüt. Also haben wir hier einen Weg, eine Straße für alles, zwei Ampeln, ein Geschäft mit fünf Röcken und Blusen zur Auswahl in verschwiegenen ähnlichen Farben. Gehen wir die Straße zum Haus hoch, die Straße zurück. Wie der Weg führt zum Grau oder Grau, dieser Ort ist ein Nichtsein, er nährt sich vom Regen, vom ruhigen, zitternden Atem. Von Ostern bis Neujahr tragen wir feste Kapuzen. Von Neujahr bis Ostern überwinden wir auf dem Sofa, essen aufgebackenen Strudel und denken an unsere Rolle im Lehrbuch für Geschichte und politische Bildung. Denken ist Menschlich, asthmatisch, erschöpfend. Überwintern heißt liegen und schlafen. Also schlafen wir liegend, also liegen wir schlafend auf der Straße, Möwen, Versammlung und Regen.
1: Dankeschön. Ähm, als ich den Text gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen gefragt, das was beschrieben wird, das ähm, könnte ja auch in jeder anderen Gegend sein. Es das heißt aber jetzt Greifswald. Warum hast du den Text Greifswald genannt?
0: Also das heißt Greifswald, weil ich denke, dass der Text nicht für jeden anderen Ort zutreffend ist, sondern genau für diese eine Stadt. Und in diesem Band gibt es ja viele Gedichte, die einen Ort als Titel tragen. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Also das ist quasi das, der Kern von Greifswald. So wie ich mir den vorstelle. Mhm. Eine graue, verregnete Stadt, die auch eine Form des Nichtseins ist, wie dann im dritten
1: Buch. <lacht> genau. Du sprichst eben gerade die Form des Nichtseins an. Vielleicht sage ich das auch so, weil ich glaube, dieser Satz von mir, es könnte auch jede andere Stadt sein, löst in mir dieses Nichtsein aus und ich beschreibe es deswegen so. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich glaube, bei mir ist es eher noch so ein Gefühl, wenn ich dieses Gedicht lese und du packst es in Worte. Ich kann es gar nicht so gut formulieren. Also man könnte vielleicht
0: Greichswald ersetzen durch Anklam oder Neustrelitz oder sowas. Also eine kleine mecklenburgische Stadt muss es sein auf jeden Fall. Ja. Ich glaube nicht ganz, dass es passt. Weil in dieser Stadt muss zumindest eine Einkaufsstraße vorhanden sein. Im Zentrum, das äh, <lacht> gibt es sogar nicht überall. Das stimmt. Und Greifswald ist im Unterschied zu Anklam, hat den Anspruch, eine Universitätsstadt zu sein.
1: Ja, und wenn wir jetzt auf Greifswald zu sprechen kommen, dort hast du ähm, studiert. Wie war da die Verbindung zu anderen Schreiberlingen, die du ja ähm, auch dann gefunden hast? Rein durch Texte, rein durch Schreiben weil du Deutsch geschrieben hast? Wie, wie ist das so entstanden? Ich, ich bin mir nicht sicher,
0: wie genau wir uns damals kennengelernt haben. Also entweder wurde ich angesprochen von einem Kommilitonen oder er kam mit seinem Freund zu einer Art äh, Lyrik-Leseabend, den ich veranstaltet habe an der Slavistik. Und die haben mich dann zusammen eingeladen. Also irgendwas davon <lacht> muss es gewesen sein. Und dann bildete sich so eine Gruppe von Lyrikern, Einige haben auch studiert mit mir zusammen: Christoph Georg Rohbach, Tobias Reuswig, ja. Dirk Uwe Hansen, der dann auch mein Verleger geworden ist mit dem ersten Band. Dann kam auch Matthias Friedrich dazu und Berit Glanz. Und dann haben wir uns regelmäßig getroffen, freitags im Hans-Fallader-Haus
2: mhm.
0: und einander unsere Texte vorgestellt, diskutiert, kritisiert, überarbeitet. Also das Ganze war schon etwas sehr,
1: sehr Kostbares und Produktives. Und ihr steht heute noch viel in Verbindung miteinander. Ne? Ich habe in deinem Buch gesehen, äh, der Dank geht an Tobias Reuswig, der auch oft über Texte gelesen hat, wahrscheinlich. Genau, also da sind auch fast alle aufgezählt.
0: Aus ja. <lacht> der damaligen Runde Bertram Reinicke, Christoph Georg Rohrbach, Dirk Overhansen, Matthias Friedrich, Tobias Reuswig. Ja. Ja. Also die, die Kernrunde ist da.
1: <lacht> Ich habe, ich glaube, es war sogar bei Wikipedia, gesehen, dass du fünf Erzählungen rausgebracht hast 2017. Das musste so am Ende des Studiums dann gewesen sein, über Unkraut diskutieren. Was genau ist das und hat das was mit dieser Schreibrunde zu tun?
0: Nicht ganz. Das war so ein Mentoring-Projekt, Mentoring-Kunst in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und da war ich da als Mentee beteiligt. Und am Ende konnte jeder so eine Broschüre oder jede das waren immer Frauen, eine Broschüre herausgeben, so eine Art Katalog mit denen, also das waren meistens auch bildende Künstlerinnen natürlich und bei mir waren es Texte und Fotos aus einem Kleingarten in Greifswald. Hm. Das Thema war quasi der Kleingarten, was sich da alles ereignen kann, welche Konflikte, wie Leute fanatisch werden, indem sie sich auf bestimmte Pflanzenarten stürzen oder so. Also was da auch Absurdes passieren kann. In so einer kleinen heilen Welt. Ja. Genau. Also ich kann dir das gern zuschicken. Da gibt es zwar eine ISBN, aber irgendwie ist sie nicht aktiv. Oh nein. Oder nicht richtig gemacht
1: oder so. Deshalb kann ich das nur selber verschicken. Ja, voll gerne. Und äh, ich denke, die Menschen können dich dann auch kontaktieren, wenn Interesse besteht. Genau. Und du hast 2020 das Arbeitsstipendium vom Bayerischen Kultusministerium bekommen. Und hast 2021 Gedichte und Prosa-Miniaturen im Hochrot-Verlag rausgebracht. Könntest du irgendwie beschreiben, welche Vor- und Nachteile die beiden unterschiedlichen Orte, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, was das so als Schriftstellerin oder literarisch schaffende Person, was das mit sich bringt? Wie kann man das vergleichen? Was ist in Mecklenburg-Vorpommern gut? Was ist eher in Bayern gut? Also in in München ist eigentlich alles
0: gut, außer <lacht> den Preisen und hm. den Mieten. Also überhaupt die Wohnsituation. Ja, Das ist halt so das Problem. Also es gibt hier sehr viel mehr Möglichkeiten überhaupt zur Lesung, zur Kooperation. Es gibt viel mehr Autoren, auch junge Autoren, viele Initiativen, Lesereien, die sich miteinander vernetzen. Auch Textwerkstätten und Treffen, mhm. auch viele Orte, wo man ich etwas ausdenken kann. Es ist auch, glaube ich, leichte Förderungen zu bekommen. Und es ist auch viel selbstverständlicher, dass Leute bezahlt werden für ihre Arbeit. Also mir hat hier in München, glaube ich, nur einmal jemand ganz am Anfang angeboten, was Kostenloses zu machen, während es in Mecklenburg äh, viel öfter <lacht> auftaucht irgendwie. Also ich bin eigentlich komplett zufrieden, weil München auch sowas Ruhiges und Gemütliches hat. Es ist jetzt nicht so die Großstadt wie Berlin mhm. und vielleicht eher untergeht, weil es einfach zu viel gibt an Autoren und Lesungen und Verlagen und so weiter. Also äh, wäre das Leben hier noch etwas billiger und äh, wäre es leichter, eine Wohnung <lacht> zu bekommen, wäre ich, glaube ich, total zufrieden.
1: Ja. ja, das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Okay. <lacht> ähm, jetzt würde ich gerne zu deinem äh, Prosa-Debüt kommen weswegen wir uns auch hauptsächlich äh, zusammengesetzt haben für den Podcast, und zwar 153 Formen des Nichtseins. Vorne auf dem Cover steht Roman. Wir hatten aber gerade am Anfang vom Gespräch so ein bisschen auch ähm, die Worte Romandebüt und Prosa-Debüt. Ich höre Prosa-Debüt. Wenn es um dein Buch geht, würdest du auch sagen, das ist so eher die richtige Bezeichnung als Romandebüt, weil bei einem Roman erwartet man eher ja eine Lebensgeschichte eines Menschen, Genau, also es geht eigentlich viel weniger darum, was ist denn ein Roman tatsächlich, literaturgeschichtlich,
0: weil das sich dann auch unterscheidet von den durchschnittlichen Erwartungen heute an einen Roman. Mhm. Und dann gibt es auch völlig pragmatische Gründe dafür. Also was ist überhaupt besser vermarktbar? Ja. Und so weiter. Also mir ist es eigentlich völlig egal, jetzt was es bezeichnet wird. Ob da jetzt mhm. Roman draufsteht oder Lyrik oder so also ist, es aber nicht egal wo das Buch dann besprochen wird von welchen Leuten und wie es verkauft wird. Ja. quasi. Also jeder kann es lesen, wie er will und schauen, welche Erwartungen er überhaupt hat in einem Roman. Also das ist ja dann auch das Interessante, dass man sich erst dann überhaupt die Frage stellt, was ist ein Roman für mich? Warum bin ich irritiert? Warum nervt mich dieses Buch oder so?
2: <lacht> ähm,
0: was mich dann aber nervt, ist, wenn Leute glauben, dass das Buch etwas Unfertiges ist, weil es nicht den, ihren Erwartungen entspricht und glauben, dass es dann an der Unreife der Autoren oder sowas liegt. Ja. Also <lacht> Hast du sowas schon mal gehört? Ähm, ja, also es gab mal ja. so eine Rezension von einem Herrn dazu ähm, und das mag ich dann nicht, weil es einfach ja, sich nicht belegen lässt ja. durch irgendwas. Also das ist ja auch so eine ähnliche Vorgehensweise wie bei der Lyrik. Man muss das Buch aufmachen und einfach lesen. Mhm. Und dann am Ende kann man schauen, was das Buch mit einem macht, was da alles passiert.
1: Genau. Ich finde, man kann das Buch auch an irgendeiner Stelle aufschlagen und anfangen zu lesen und den Text auf sich wirken lassen,
0: oder? Ja, also die Kapitel funktionieren teilweise auch also fast wie Gedichte. Also man kann sie einzeln lesen, aber es gibt auch eine Geschichte und einen roten Faden und eine Entwicklung. Mhm. Also beide Lesearten gehen. Ich würde vorschlagen, dass man beides macht einfach. <lacht>
1: Sehr gute Idee. Und äh, du hast gerade einen guten Stichpunkt genannt, den roten Faden. Und vielleicht erklären wir den auch noch, um so ein bisschen Rahmen zu bekommen. Der Klappentext fängt nämlich auch an mit dem Namen der Hauptprotagonistin oder der Ich-Erzählerin, besser gesagt. Xenia ist, und dann äh, Auf Aufzählungen, sie ist Russin, Deutsche, Jüdin, sie ist unter den Zeugen Jehovas, aufgewachsen, junge Frau, Mutter, Schriftstellerin. Also super viele Identitäten, die da aufgezählt werden. Und ja, um vielleicht so ein bisschen den roten Faden hervorzuheben, kannst du kurz erzählen, worum es im Buch geht?
0: Also es geht eigentlich darum, dass diese Erzählerin sich fragt, wer sie ist. Mhm. Und sie sammelt dazu Material und genau auch 153 Arten von Texten. Und das Ganze wird dann präsentiert in Form vielleicht einer Collage, die aber auch irgendwo eine Erzählung begibt. Also was bedeutet es zum Beispiel? wenn jemand sagt, dass man russisch ist oder deutsch ist oder so. Mhm. Also es geht nicht darum, was es bedeutet, russisch zu sein, sondern es geht immer darum,
1: mhm.
0: dass diese Identitäten konstruiert werden durch die Anforderungen von außen und, und die eigenen Stereotype und so weiter und so weiter. Also es gibt ja nicht den Menschen, der Russ ist, sondern da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und das wird dann noch deutlicher bei Dingen, die weniger mit der Nationalität verbunden sind oder mit der Sprache, sondern ähm, geschlechtliche Sachen wie die Frau oder die Mutter. Und da wird es auch gefährlich und bedrohlich, weil man kann es sich vielleicht eher leisten zu sagen, ich bin kein Russe oder ich bin kein Deutsche, wenn man aber sagt, ich bin keine gute Mutter oder ich bin eine böse Mutter, dann wird es brenzlig.
1: Ja, stimmt. <lacht> Ja, diese ganzen, ich nenne es einfach mal frech, Identitätsüberladungen, die da so auf den Lesenden zukommen, die werden, wie du vielleicht auch gerade schon gesagt hast, nicht in dieser, in einer heruntererzählten Geschichte sichtbar, sondern eben in diesen ähm, 153 Formen. Und es also sind auch 153, ich nenne sie mal Kapitel. Die machen diese verschiedenen Formen aus. Welche Form bekommt man dann als Leser zu spüren? Vielleicht kannst du kurz Beispiele nennen und dann steigen wir direkt in den nächsten Leserausschnitt ein. Ja, also die Form
0: des Nichtsens natürlich auf thematischer Ebene, diese ganzen Zuschreibungen und Funktionen in der Gesellschaft und dann auch von den Formen der Texte her und wer schreibt was in welcher Form? Es gibt hier Collagen aus eBay Kleinanzeigen,
2: mhm. es
0: gibt E-Mails, es gibt Briefe, es gibt Auszüge aus religiöser Literatur aus der Bibel, es gibt Tabellen mit Definitionen von religiösen Begriffen der Zeugen Jehovas. Es gibt Tagebucheinträge. Es gibt das hier noch Formulare, die man noch ausfüllen kann im Text. Es gibt eine liebe Seite <lacht> mit, mit Platz für Notizen. Ja. Und es gibt dann auch diese eher klasserischen Erzählpassagen.
1: Genau, da fällt mir gerade noch ein, diese diese Liste, die du gerade erwähnt hast, Das sind da werden, glaube ich, Positionen bei den Zeugen Jehovas ähm, erläutert. Ne? Mhm. Die ähm, fand ich auch in der Stelle am Buch, am ähm, Buch, ja, ich sag mal hilfreich platziert, weil diese Begriffe ja auch hinterher noch manchmal gebraucht werden und ich dann zum Beispiel auch immer wieder zurückgeblättert habe und nochmal nachgelesen habe oder ähm, in der Mitte, wo man selbst auch überlegen kann, ich bin gerade hier, es ist Nummer 48, beschreiben Sie bitte in eigenen Worten Ihre wichtigsten Probleme. Fand ich dann auch irgendwie in der Mitte des Buches oder ja, ziemlich in der Mitte, muss man sagen, nochmal interessant, um sich vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu besinnen und über sich selber nachzudenken. Also ob man das jetzt macht oder nicht. Ich fand ähm, die Stelle im Buch ganz interessant auf jeden Fall.
0: Ja, weil nicht nur diese Figur der diese Erzählerin Probleme hat. Hm. Wir alle haben irgendwelche Probleme. Ja. <lacht> <Und> möglicherweise <lacht> sind diese Probleme sogar viel massiver oder gefährden andere Leute viel mehr, ja. mehr als
1: bei dieser zehn Sehr gut. Genau, wenn du magst, steig gerne ein. 18. Vater
0: sprach besser Deutsch als Mutter und lernte jemandem auf den Wecker fallen, Ausschau halten und sich die Haare raufen mit dem Wörterbuch auswendig. Miteinander sprachen wir ja nur Russisch, obwohl Lehrer und Mitschüler uns oft sagten, dass es nicht richtig sei, in Deutschland zu leben und auf seine Sprache zu beharren. Als mein Bruder kurz vor dem Abitur in seine Klasse erste Freundschaften schloss, sprach er fast ausschließlich Deutsch und einen kleinen Teil der russischen mündlichen Alltagssprache. Wenn er mir aber eine Semester auf Russisch schrieb, konnte ich sie kaum entziffern. Das lag nicht nur am lateinischen Alphabet, das kyrillische Zeichen ersetzen sollte. Er schrieb so, wie es gesprochen wurde, ein sonderbares Russisch. Einige Wörter aus dem Deutschen benutzten wir auch im Russischen, wenn wir keine Entsprechung fanden, uns die Besetzung zu kompliziert erschien oder wenn es sich beim deutschen Begriff um einen unübersetzbaren Terminus technicus handelte. Sozialamt, Arbeitsamt, verkaufsoffener Sonntag, Discounter. Termin. Termine gibt es im Russischen nicht. Man verabredet sich, man schreibt sich in eine Liste, in einen Kalender ein. Man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein, man trifft sich. Und mir termin, sagte ich, wenn ich ein Gespräch abbrechen wollte, so tat, als ob ich los musste. Als Kind hatte ich Probleme mit den Wörtern Eichhörnchen und Fahrscheinknipsen. Als ich in der zweiten Klasse einen Jungen um seinen Tintenkiller bat, weil ich selbst keinen hatte, sagte ich zunächst Tintenkiller und verstand nicht, warum ich ausgelacht wurde. Im Gymnasium unterhielt ich mich wenig, hatte gute Noten, aber keine Freunde. Vielleicht lag es an mir meiner Kurzsichtigkeit, meiner Schüchternheit gar nicht am Russischen, vielleicht hätte ich auch als Deutsche keine Freundschaften schließen können. Der Unterricht war lang, die Pausen einsam, ich hatte die ersten Anfälle von Migräne, übergab mich, zitterte und ging ins Sekretariat, um nach Hause gehen zu dürfen, schluckte Paracetamol, schlief einen Tag, ging wieder zur Schule. Im Geschichtsunterricht, wenn es um Vergewaltigung deutscher deutsche Frauen durch die Rote Armee ging, glaubte ich, dringend diskutieren zu müssen und schlug vor, uns doch über Konzentrationslager zu unterhalten. Die Russen hätten zumindest keinem die Haut abgezogen, um daraus Lampenschirme zu machen. Ich verteidigte meine angebliche Heimat, an die ich mich kaum erinnern konnte und balancierte zwischen zwei Formen des Nichtseins, des Russischseins und des Deutschseins, denn beides traf auf mich nicht zu und ich konnte meiner eigenen Meinung nach weder gut russisch noch gut deutsch. 19 Samstags kamen immer die Werbeprospekte. Lagen auf dem Tisch im Wohnzimmer und jeder griff sich einen raus und studierte ihn, markierte Seiten und Mutter schrieb auf einem kleinen quadratischen Zettel mit akkurater Schrift die relevanten Angebote der kommenden Woche ab. Im realen großen Einkaufszentrum im Obergeschoss gab es abends reduzierte Joghurts mit knappem Haltbarkeitsdatum, verschiedene Sorten, mal mehr, mal weniger. Da ging Mutter hin und schickte uns los. Im Penny am Platz, versteckt zwischen den Häusern, gab es billige Feigen, vier Stück in einer Packung. Für Großeinkäufer fuhren wir mit der Straßenbahn samstags zu Netto oder Lidl. Mutter dirigierte, Vater trug die Taschen, wir langweilten uns. Wenn es nötig war, wegen eines besonderen Angebots, Bananen, Kevis oder müsli fuhr Mutter unter der Woche auch ans andere Ende der Stadt. Sammelte so von einem Geschäft ins nächste zwei Einkaufstaschen voll, trug sie in die Straßenbahn dann die Straße von der Haltestelle zum Haus hoch und in den dritten Stock. Das Einkaufen war eine Arbeit, die Vorbereitung erforderte und Erfahrung, die Zeit und Kraft einnahm. Durch das viele Tragen schienen ihre Arme länger zu werden, die Finger dünner, ein unendlicher Vorgang. Jeden Tag wurde gegessen, getrunken, wieder musste sie einkaufen gehen, während wir in der Schule Vater auf Arbeit war. Wenn sie zurückkam, kochte sie Mittagessen, aß etwas davon, ging wieder einkaufen oder es war Versammlung und wir fuhren mit der Straßenbahn ins Gewerbegebiet. Alles kostete Geld und alles hatte seinen Warenpreis. Reduziertes kam dem Warenpreis nahe und im Einkaufszentrum gab es im Herbst einen großen Ausverkauf. Da kaufte ich mir einen. Breiten, blau-gold gemusterten Schal und einen grünlich-braunen, 2 für eins, für sechs, neunundneunzig. Wir stehen im Flur, als Christiane sich plötzlich umdreht. Russischer Kaffee, das ist doch mit Wodka, oder? Da wüsste ich ja Bescheid wissen. Ich weiß nicht Bescheid. Ich trinke weder Kaffee noch Wodka. Und ich sage... Sowas gibt es nicht, genauso wie es russischen Zupfkuchen oder russisch Brot nicht gibt. Es stimmt nicht ganz, was ich sage, denn auch wenn der Zupfkuchen, der mir nie geschmeckt hat und das russisch Brot in Russland unbekannt sind, dürfen sie in Deutschland unter dem Etikett russisch existieren. Den Zupfkuchen und die Buchstabenkekse gibt es schon. Ich weiß nur nicht, wieso sie russisch sein sollen. Es macht sich nicht gut, wenn ich so barsch antworte. Es wäre besser, ich hätte gesagt, ja klar, mit Wodka und geschmunzelt dabei ist ja klar, was russisch ist, ist mit Wodka. Aber ich beharre darauf. Deutsche trinken nicht weniger Alkohol als Russen. Ich lese aus ihrer Frage Vorurteile heraus. Ihre Frage ist eine Provokation, ein typisch weiblicher Nadelstich. Ich weiß nicht genau, warum er typisch weiblich sein soll, aber Christiane hat schöne lange Haare, einen schwarzen Mantel, wie ich ihn schon lange haben wollte und sie macht mich nervös. Sie ist keine richtige Dierwuschka, denke ich, mit Befriedigung. Sie ist dick, doof und hässlich, diese typisch deutschen schmalen Lippen. Sie hat um einiges mehr Freizeit, ist egoistisch, selbstsüchtig, arrogant, lebt nur für sich, aber trotzdem bin ich besser als sie. 26. Von kl 101190uni at uni-kreiswald.de betreff Konferenz Petersburg 14.11.2016, 14.20 an Slavliteraturvis at uni-kreiswald.de Sehr geehrte Frau Professor ich bin gestern geschockt von der Konferenz im Dostoevsky Museum in St. Petersburg zurückgekehrt und weiß nicht, was ich darüber denken soll, mich würde ihre Meinung interessieren. Alle Vorträge handelten von Dostoevsky als Autor, entweder von seiner Biografie, Briefwechsel, Glauben etc. oder von seiner Intention, die man aus seinen Texten herausliest. Außerdem endeten fast alle Vorträge, die ich mir angehört habe, mit einer Moral, zum Beispiel mit Rezepten für die Rettung der Menschheit, Glaube, Liebe, mit einer Verurteilung der nicht zum Christentum bekehrten Protagonisten. Im Mittelpunkt stand stets die Stimme des Autors, wie und wann sie zum Ausdruck kommt. Es wurde auch von den natürlichen Spezifika des Weiblichen gesprochen, sowas wie ewiges Leiden, die als reale Tatsachen vorausgesetzt wurden. Als ich versucht habe, mit dem Vortragenden darüber zu diskutieren, wie kann man Foucault zitieren und solche Aussagen unbegründet stehen lassen, wurde mir erklärt, dass das halt so sei, wie Frauen seien das Wisse jeder aus eigener Erfahrung und dass Barths Tod des Autos eine in die Welt gesetzte Seuche sei. Die Kommentare zu den einzelnen Vorträgen waren sehr aggressiv und zum Teil lächerlich, wie »Ich sage das ihn als Frau und Mutter«, Warum lieben Sie Dostoevsky nicht? Namen wie Bartin und Freud waren sehr negativ besetzt. Nach meinem Vortrag erklärte der Moderator, dass meine Grafiken ja von deutscher Sorgfalt zeugten und interessant seien, aber insgesamt keinen Sinn ergeben. Ein Konferenzteilnehmer sprach vom Westen, von dessen Untergang und der Sinnlosigkeit solcher Arbeiten wie meiner. Eine Teilnehmerin erklärte, dass zu diesem Thema schon so viel geschrieben worden sei, ich musste mich wehren und sagen, dass ich von der Art der Kommunikation sehr überrascht sei, dass ich hier nicht um Rat und Bewertung bitte, sondern lediglich konkrete Fragen zum Vortrag beantworten wolle. Nach dem Vortrag stellte ein Teilnehmer vergnügt fest, dass ich ja gar nicht in Starea Rossa gewesen sei. Wie könnte ich dann über die Raumsemantik des Romans sprechen? Am nächsten Tag ließ mich ein älterer Herr beim Tee wissen, dass der Ausschluss des Autors aus der Textanalyse keinerlei methodische Grundlagen habe und die ganze jahrhundertlange Tradition ignoriere, eine postmoderne Erfindung des Westens, ein Weg ins Nichts und so weiter. Eine ältere Frau fragte in der Garderobe nach meiner Glaubenszugehörigkeit, ob ich denn das orthodox kommentierte Evangelium gelesen habe und führte Textstellen an, die die Unabdingbarkeit der orthodox-christlichen Interpretation beweisen sollten. Am letzten Tag gab es eine Exkursion nach Kranstadt. Wie sich herausstellte, war es eine kleine Pilgerreise von Gläubigen zur Kathedrale und zur Wohnung des heiligen Johann. Nachdem ich beim Mittag um vegetarisches Essen bat, nahm ich die Organisatoren der Konferenz beiseite und sagte, dass meine Forderungen beleidigend seien und ich das Fleisch auch hätte essen können. Nun glaube ich, dass es sich bei dieser Konferenz, die aus vielen bekannten Mitgliedern der International Dostoevsky Society bestand, um etwas sehr Seltsames handelt, das weder von der Form noch vom Inhalt her als wissenschaftlich gelten kann. Wie in einem Vortrag gesagt wurde, Literaturwissenschaft um der Literaturwissenschaft willen ist sinnlos. Ich habe die Organisatoren gar nicht erst gefragt, ob meine Arbeit im Sammelband veröffentlicht werden kann, weil die Antworten voraussehbar und die Atmosphäre sehr angespannt war. Was denken Sie darüber? Denken Sie, dass es sinnvoll ist, prinzipiell an dieser Konferenz weiter teilzunehmen und Literaturwissenschaft reinzubringen? Vielen Dank. Herzlich, Xenia Lindau.
1: Cool, Dankeschön. Ich fand, die drei Texte haben nochmal so ein bisschen einen Überblick gegeben über die Erzählform, würde ich auch sagen. Also die ersten beiden waren die Erzählung aus Sicht von Xenia, der Ich-Erzählerin. Und beim zweiten Text, wo es um Christiane geht, war halt auch ein kleiner Dialog mit eingebaut. Und als letztes eben jetzt so eine, so eine E-Mail-Form. Würdest du sagen, dass eben durch diese authentischen Formen, ne, wie zum Beispiel die E-Mails, ist ja, dass diese Form das nochmal bekräftigt, was äh, der Text an sich sagt? Also deswegen die Form der E-Mail und nicht des erzählten Textes?
0: Also ich glaube nicht, dass die Form einfach den Inhalt unterstreicht, sondern es ist ja eins. Ja. Es wird eine E-Mail geschrieben äh, in einem Kontext von einer Doktorandin an oder Studentin an eine Professorin an einer Uni. Und es wird geschildert, was da passiert ist. Also Und es bleibt auch aus, wie die Reaktion gewesen ist, dieser Professoren auf das Ganze, was davor passiert ja. ist. Also wäre es eine Erzählung, wäre schon die Frage, was ist der Anlass dieser Erzählung? Warum sollte mhm. Xenia das überhaupt einfach so erzählen, wie sie irgendwo gewesen ist? Es gibt ja auch ein, eine Art Bericht von einer Konferenz an einer anderen Stelle. Ähm, da geht es auch um, um die Dostoevsky-Forscher, dann in Granada bei einer Konferenz in Spanien. Da geht es dann aber darum, wie die Erzählerin da sitzt und auf die dicken Bäuche der beerdigten Männer schaut zum Beispiel. Oder wie eine Frau auf der Toilette mit einem automatischen Wasserhahn kämpft. Oder wie die Erzählerin während mhm. der, eines Vortrages einen Kugelschreiber auseinanderbaut und warum und wie und was das passiert. Also das würde man ja nicht einer Professorin erzählen. Ja. Die, die Form bedingt ja schon den Inhalt. Und so ein sachlicher Bericht wäre als Erzählung so seltsam. Also das wäre ziemlich künstlich auch.
1: Ja, total. Und ne, ich denke nur deswegen, weil dieser sachliche Bericht dann vielleicht auch nochmal so eine Ernsthaftigkeit dazu bringt, obwohl auch eine Erzählung eine gewisse Ernsthaftigkeit natürlich mit sich bringt. Aber weißt du, diese Form macht nochmal so ein bisschen, gibt nochmal so einen offiziellen Rahmen irgendwie. Also das hatte ich zumindest beim Gefühl, dass es so eine Wichtigkeit ist. Ja, also
0: es kommt dann halt diese andere Ebene dazu, des Empfängers dieser E-Mail, Ja. der nicht unbedingt nur der Leser ist. Also dass man etwas ähm, mitlesen kann, ohne dass man als Leser im Zentrum des Ganzen steht. Mhm. Und es geht nicht um, um die persönlichen, intimen Probleme oder um die einzelne Psyche der einzelnen Figur, sondern darum, dass diese Probleme auch immer einen gesellschaftlichen Kontext haben, dass man über sie sprechen kann. Also dass über sie natürlich auch gesprochen wird, dass das alles miteinander verschmilzt.
1: Ja. Also in dem Fall, wie wird Weiblichkeit in der Gesellschaft definiert? Wie kann man sich als weibliche Person vielleicht auch wehren in Bezug auf die E-Mail jetzt? Aber was mir halt auch aufgefallen ist, äh, in dem Kapitel, wo es um Christiane geht, da ist ja eher dieser russisch-deutsche Identitätsvergleich, der da so eine Rolle spielt. Also ich würde sagen, da schwingt auch so dieses mit Lautwerden ähm, oder Vorurteile vielleicht abbauen wollen. Naja, also
0: was heißt Vorurteile ähm, abbauen wollen? Also Xenia will eigentlich keine Vorteile abbauen. Sonst würde sie das gar nicht erzählen, sonst würde sie erzählen, wie sie noch nie im Leben Wodka probiert hat und warum. Und irgendwie Szenen mhm. aufzählen, wo alle Deutschen um sie herum getrunken haben und sie niemals. Und das wäre ja. halt so ein Beweis, so also eine Möglichkeit mit dem Vorteil, bei diesem Leser irgendwie also dagegen anzukämpfen. Und das Problem ist ja, alles was Xenia sagt, sie weiß immer, dass es da einen doppelten Boden gibt. Sie kann ja nichts behaupten. Weil die ja. Sachen, über die geredet wird, so an sich ja auch gar nicht existieren in der Realität. Dieses russisch sein und deutsch sein und russischer Kaffee und so weiter. Hm. Und sie sagte auch, das russische Brot gibt es ja. Also ich kann ja nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich kann vielleicht sagen, dass es in Russland nicht gibt. Aber was bringt es das hier in diese Situation? Weil wir reden ja über das russische Brot in
1: Deutschland. Ja, total. Das bringt nochmal eine ganz andere Denkweise rüber. Aber ich finde es trotzdem irgendwie eine... eine, eine also eine ehrlichere Art, als wenn Xenia es irgendwie so formulieren würde, äh, wie du gerade schon gesagt hast, ja nee, ähm, die Russen trinken keinen Wodka und so. Also sie ja, sie bringt da so eine Ehrlichkeit drüber, finde ich. Und das äh, finde ich an der Erzählung so packend, glaube ich, dass man weiterlesen möchte. Um die Erzählerin vielleicht auch trotzdem als Charakter äh, wahrzunehmen, auch wenn es darum gar nicht so gehen soll. Ja, an irgendeiner Stelle am Ende sagt sie auch,
0: dass sie nichts sagen kann über die Russen zum Beispiel, weil sie in ihrem Leben vielleicht 300 Russen persönlich kennengelernt hat. Mhm. Gar nicht weiß, was genau sie zu Hause trinken und essen, welche Vorlieben aller Art sie haben und so weiter.
1: Also es ist quasi auch nochmal ein, eine ganz andere Blase von Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch. Also eine eigene quasi.
0: Ja, also, <lacht> also äh, in, in diesem Dialog zum Beispiel gibt es sehr wenig reale Sachen, über die gesprochen wird. Es gibt ähm, die Bezeichnung russischer Kaffee zum Beispiel in irgendeinem Kaffee und das wird auch nur vorgestellt. Mhm. Die haben, das haben die beiden jetzt nicht vor sich liegen. Aber das wird unterstellt, dass es das gibt und dass es russisch Brot gibt in diesen Plastikverpackungen in irgendwelchen Discounten. Und das war's. Und was anderes gibt es ja nicht so in der Realität. Also alles, was gesagt wird, das bezieht sich nur auf diese sprachliche kulturelle Ebene. Und das ja. besteht alles aus Zuschreibungen, Projektion, Wechselspielen und so weiter. Und was Xenia macht, ist ja auch, sie will nicht äh, die Welt von Vorurteilen er erlösen, sondern sie wird ja auch aggressiv und auch nicht unbedingt sympathisch, indem sie sagt, ja, die andere, die ist äh, ziemlich hässlich und ich bin besser als sie. Ja. <lacht> also sie ja. führt das, das Prinzip weiter halt auf einer anderen Ebene, mhm. wechselt das Thema.
1: Ja, aber das finde ich so interessant dann irgendwie wenn sie dann so unfreundlich wird oder oder wie du gerade sagst, aggressiv und so. Und das zeigt mir halt auch irgendwie, dass es vielleicht nötig ist, dass diese Unfreundlichkeit und Aggressivität eben auch an den Tag gelegt werden darf. Mhm. So, ne? Gut. Ich würde schon sagen, wir steigen in die nächsten Leseausschnitte rein. Dann versuche ich im Fluss noch mal so ein paar Sachen aufzugreifen. 66. Xenia Lindau.
0: Russisch. Poesie. Umgangssprache, Wortschatz, Diminutive, Dysgrammatismus. Deutsch. Hochfrequenter Wortschatz, Alltag, Literaturwissenschaftliche Termini, Orthographieschwäche. Englisch, Spanisch, Polnisch, Latein, A1. Spricht wenig und ungern, greift mit Vorliebe auf schriftliche Medien zurück, spricht leise, und schwer verständlich den Vokale kombiniert gelegentlich russische und deutsche Morpheme vermeidet Blickkontakt und versucht selbst einfache Fragen zur eigenen Person in schriftlicher Form und nach längerer Überlegung zu beantworten Diagnose Zweisprachigkeit Empfehlung Psychotherapie Logopädie Psychiatrie lebenslanges Schweigen. 76. www.csu-landesgruppe.de, Presse, Pressemitteilungen, gute Deutschkenntnisse sind unverzichtbar. Sprache ist Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Heute sind aktuelle Zahlen zur sprachlichen Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund veröffentlicht worden. Dazu erklärte innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag Stefan Mayer. Die heute vorgestellten Zahlen sehe ich mit großer Sorge, denn Schlüssel für eine erfolgreiche Integration ist und bleibt das Beherrschen der deutschen Sprache. Wenn in vielen Familien mit Migrationshintergrund auch weiterhin zu Hause nicht oder nur wenig Deutsch gesprochen wird, dann wird dies erhebliche Folgen für das spätere Leben der Kinder haben. Das Beherrschen der deutschen Sprache entscheidet schließlich nicht nur über Bildung und Ausbildung, sondern auch über Teilhabe und sozialen Aufstieg in unserer Gesellschaft. Ich sehe die Eltern daher in der Verantwortung ihren Kindern von Beginn an ein gleichberechtigtes Lernen im Kindergarten und in der Schule zu ermöglichen. Schließlich baut Deutsch als gemeinsame Sprache Brücken und vermittelt ein wichtiges Identitäts- und Gemeinschaftsgefühl. Wer sich dem verweigert, nimmt jedem Kind seine Zukunftschancen. 91. Ein kulturell gebildeter Mensch tritt nicht in die AfD ein, weil er sich ernsthaft von Flüchtlingsheimen bedroht fühlt, sondern weil er versteht, warum und wie sich die anderen bedroht fühlen und wie man daraus Kapital schlagen kann. Ich weiß nicht recht, ob ich lieber eine Alice Weidel nebenan hätte, klug und moralisch pervers, oder einen gutmütigen Gartenvereinsvorstand, der ein vor Fehler strotzendes Protokoll aushängt, das Gärten nur für Bürger mit deutschem Pass zu kaufen seien. Dann doch, lieber die Weidel, denke ich mir, denn sie wird sich nicht für mich interessieren. Wird keine Zeit haben, um mich zu beobachten und Sprüche loszuwerden. Und wenn jemand kommen sollte, um mich auszuweisen oder in ein Ghetto zu bringen, wird es auch nicht die Weidel sein, sondern der analphabetische Mann, der ist mir unheimlicher. 140. Ich weiß, was das ist, sagte Emil. Es sind Gedatge mit Mirktvizamir. So spricht er jetzt jedes Wort abwechselnd von der einen Sprache in die andere. Mertwezi hat er aus irgendeinem Hörbuch, aus Buschkins Märchen, glaube ich, richtig dekliniert hat er das. Bete mit Toten. Und es ist ein so treffendes Bild, gar nicht im Sinne, dass da Bäume aus ihnen wachsen oder so, sondern etwas sehr pragmatisch Angelegtes für Möhren, Erdbeeren, Kohlrabi, und ich staune und beschließe, nächstes Mal, wenn ich alleine vorbeifahre, anzuhalten und mir das sorgfältige Prinzip, nachdem die Reihen angelegt sind, genauer anzusehen. 142. Mein Psychoanalytiker, weder Dostoy noch Dostoyevsky gelesen, begann sich durch die Literaturexkurse, die ich ihm regelmäßig vortrug, in ihren Texten auszukennen, vor allem in dem Unterschied zwischen ihnen. Martinsche Polyphonie und so. Er stürmte mir zu, widersprach, diskutierte und wir unterhielten uns wunderbar. Als ich aber begann mit, also ich kann die Rechte im Sinne von, welche Rechte habe ich, habe ich das Recht, sie nicht mehr anzurufen. Ich kann es natürlich, das ist klar und das mache ich auch, nehme mir das Recht heraus, aber manchmal stelle ich es mir manchmal so vor, also ich tue so postmodern alles so in Frage gestellt, aber wenn ich wirklich postmodern wäre, gäbe es ja nichts in Frage zu stellen. Ich könnte alles einfach so umdrehen, dass es die Fragen gar nicht geben würde. Diese Entscheidung zwischen binären Opposition, entweder oder, sie würden sich auflösen und verstehen Sie, das macht mich so unsicher, ob ich der bin, als den ich mich präsentiere oder mich gerne präsentieren würde. Das wieder so eine zweite Haut und ein Doppelgänger. Und wenn ich das alles mit einem Gedankenakt umkehren könnte, aber so trinke ich Tee und esse Kekse. und Kennen Sie die Brüder Karamazov, also Staditz, Sessima? Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, die Starze. Das war so eine interessante Erscheinung. Ich kenne mich da zwar nicht wirklich aus, ja, also eigentlich gar nicht. Habe ich nun ein Problem oder nicht, will sagen, sie waren so dazwischen, wieder so was Typisches, aber mit diesem Typischen bin ich wieder in diesem Festen drin, was ich nicht haben will die ganze Zeit. Ich typisch, er typisch, sie typisch, so ein unangenehmes Wort, also das jetzt und diese Verantwortung für ein und alles, die ich nicht ertrage, unter der ich zusammenbreche, wenn Streichholz. Haben Sie mal versucht, Streichholzhäuser zu legen? Eins wird oben angezündet am Ende, das ist dann der Schornstein. Meine Starze haben also gesagt, übrigens hatte ich immer Angst, dass mein Sohn, wenn er im gleichen Alter ist wie der von Dostoevsky, weil deswegen ist er ja zum Star jetzt gefahren. Ich meine nur, ich kann diesen Biografismus nicht vertragen. Und es ist eigentlich längst klar, dass es um Texte gehen sollte, dass es ihnen viel mehr bringt, als also dieser Staditz, dieser Oppositionelle, ich könnte nie Fürst Mischkin werden, der Idiot. Er war so gut als Idiot und vielleicht bin ich auch einer, aber kein Fürst und kein Mischkin. Er hätte nie ein Kind haben können, das hätte verteidigen müssen. Deshalb konnte er auch keins haben. Er bringt mich ein bisschen zum Verzweifeln. Ich bin schon so abhängig von Ibuprofen und Kaugummis und dieser Schnee mitten im April und als ich meine erste Haut ablegte, merkte ich, dass keine zweite drunter war und sich die erste nicht wieder anlegen ließ, meine abgetragene Haut aber immer noch zu gebrauchen. Und das Hybuprofen flippte er plötzlich aus und verlangte danach, ernst genommen zu werden.
1: Ja, ähm, besonders das letzte Kapitel, was im ersten Satz sofort darauf hindeutet, mein Psychoanalytiker weder Tolstoi noch Dostoyevsky gelesen ich muss zugeben, ich habe das gelesen und bin dann an den Stellen, ähm, wo diese Namen wie Starek, würde ich jetzt sagen, aber du hast es anders ausgesprochen. Staditz, das ähm,
0: bedeutet eigentlich einfach alter Mann oder alter Weise. Das waren so Geistliche, die also sozusagen die Fangemeinden <lacht> gebildet haben, <lacht> zu denen Leute hingezogen sind und sie um Rat und Wunder gefragt haben und so weiter.
1: Ah, okay, okay. In,
0: innerhalb der orthodoxen Kirche.
1: Mhm. Fürst Myskin ist mir auch nicht äh, bekannt, aber trotzdem verwickelst du diese Personen in die Gedankenwelten der ich Erzählerin. Und dieser Absatz war ja quasi, während äh, Xenia beim Psychoanalytiker ist. Genau, also die Psychoanalyse besteht ja eigentlich
0: im ununterbrochenen Fluss des Sprechens. Der Patient spricht mhm. und der Therapeut
1: versucht da irgendeine Struktur zu finden. Und zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Und man sagt ja auch, Dostoevsky äh, war ein Psychologe, also hat psychologisch geschrieben. Ist das richtig? Kann man das so Also sagen?
0: es gibt ja so diesen bekannten Ausspruch, äh, dass das DSG meinte. Man sagt von mir, ich sei Psychologe, aber ich
1: bin ein Realist im höchsten Sinne des Wortes. War das auch so was, warum er dich so interessiert? Weil ich, also ich kenne jetzt über Dostoevsky nicht so viel. Ich möchte am Ende mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Leska nochmal äh, mich darüber unterhalten. Und deswegen vielleicht erstmal bei dir die Frage, wie kam das Interesse zu Dostoevsky und auch die Doktorarbeit darüber zu verfassen? Also Dostoevsky ist mein
0: Lieblingsautor, weil es mir gefällt, wie er seine Figuren einfach reden lässt. Mhm. Und diese Figuren können meistens auch unendlich reden, wenn irgendwie nicht gewaltsam Schluss gemacht werden wird oder wenn sie im, im Roman nicht getötet werden oder so. Ja. <lacht> Sonst wären es noch dickere Romane geworden. Und das ist auch die, die Stilisierung einer unbearbeiteten mündlichen Sprache, die natürlich auch stilisiert ist. Es ist klar, so wie es da steht im Text, es ist schon alles sehr überarbeitet und sehr, sehr, sehr geschliffen und so weiter. Aber wenn dieses grobe und auch fehlerhafte irgendwo als schriftlicher Text erscheint, das gefällt mir auch, dieser mhm. Kontrast.
1: Und ist es auch ein bisschen so, dass ähm, Erzählungen in deinem, Buch, wenn jetzt, ähm, was weiß ich, in einem anderthalbseitigen Kapitel vielleicht äh, drei, vier Punkte nur untergebracht sind und sonst eben, wie du gerade sagst, dieser Erzählschwall weitergeht, ist das dann auch so ein bisschen von äh, Dostoevsky, ist da ein Einfluss drin?
0: Also klar, weil alles, womit man sich länger beschäftigt, hat irgendwie einen Einfluss. Mhm. Und bei diesen Formen des Nichtseins ist es ja auch so, wahrscheinlich könnte man sie endlos weiterführen. Ja. Die Frage ist nur, wann wird es langweilig <lacht> und wann muss das Buch auch ein Ende haben.
1: Würdest du sagen, ohne jetzt irgendwie ähm, viel vorwegnehmen zu müssen, dass das Buch auch mit einem offenen Ende aufhört? Also nicht offenes
0: Ende, sondern es gibt eigentlich ja gar kein Ende. Hm. Ja. Sondern man könnte das immer weiter sammeln, diese Formen, diese Texte. Die Themen immer weiter ausbauen und verfeinern. Neue Themen könnten dazukommen.
2: Hm.
1: Okay. Ähm, und ich habe gelesen, dass ähm, Moritz Basler, der hat in der FAZ, glaube ich, geschrieben, dass er Dostoyevsky da auch wiedererkennt, sagt aber, dass du eben das weibliche äh, Subjekt vielmehr hervorhebst. Und war es dann so, dass Dostoyevsky das männliche Subjekt halt vor allem ähm, thematisiert hat?
0: Ja, also klar, die, die Hauptfiguren sind bei ihm schon meistens Männer und die Frauen sind dann eher so, also die Frauen sind oft eher kitschig und dann in diesen, in diesen bekannten Diskursen verankert, sowas wie heilige Hure, die Prostituierte Sonja in Verbrechen und Strafe oder die, die Femme Fatale und sowas alles und äh, Frauen sterben dann auch sehr gerne, ja. Aber äh, ich empfinde das jetzt nicht als eine Revolution von Dostoevsky oder so, weil
2: hm. jeder
0: Text ist ein Produkt seiner Zeit. Und es wäre seltsam, wenn ich mir einen männlichen Erzähler ausdenken würde, weil ich viele Sachen dann einfach gar nicht kenne und auch gar kein Recht habe, darüber zu schreiben. Ja, Also ich kann zum Thema Mutterschaft wahrscheinlich viel bessere Texte schreiben, als wenn ich mir einen Vater ausdenken würde. Also das wäre auch irgendwie anmaßend.
1: Ich danke dir sehr für die Einblicke, die du halt auch nochmal dazugegeben hast. Also für mich war das sehr hilfreich, vor allem nochmal so mit dir ein bisschen darüber sprechen zu können, auch wenn ich manchmal so das Gefühl habe, es ist auch sehr schwer, was zu den Texten noch zusätzlich zu sagen, oder? Sie sollen ja eigentlich für sich als Texte stehen, wenn ich das richtig verstehe. Man kann über jeden Text, über jedes Buch, Dissertation, Habilitation verfassen. Es ist nur die
0: Sache, ich bin nicht für meinen eigenen Text in dem Sinne verantwortlich. Also mhm. ähm, Textanalysen über meinen Text sollten dann schon andere verfassen und nicht ich. Das ist dann ja. nicht mein Aufgabenbereich. Ja. Aufgabensbereich.
1: <lacht> ja. Cool. Ich danke dir trotzdem sehr, dass äh, du dir die Zeit genommen hast für mich und ähm, wir tiefer eingestiegen sind. Wie ist es bei dir in der Zukunft? Gibt es Aussichten, dass vielleicht nochmal was Prosamäßiges entsteht oder geht es vielleicht eher so in die Lyrik? Woran schreibst du gerade? Ja, also ich schreibe an einem Text, den ich wahrscheinlich
0: als Roman bezeichnen werde, mhm. das aber auch wahrscheinlich irgendwie lyrisch beeinflusst ist. Also es geht auch um eine endlose Rede, einer Erzählerin, wobei das Ganze noch viel verkapselter werden soll. Also sie soll wirklich die ganze Zeit in einem kleinen Raum sitzen und immer das Gleiche vor sich hin reden. Hm. Ich versuche zu schauen, wie lange man das aushalten kann, auch beim Lesen und beim Schreiben <lacht> und was dann bei dieser Figur passieren kann und ob da was ja. bei ihr am Ende sich was entwickelt oder ergibt oder herausplatzt
1: oder so. Mal schauen. Okay, es bleibt experimentell und äh, ja, du gibst den Leserinnen und Lesern auf jeden Fall gute Aufgaben, würde ich ja. sagen. Genau. <lacht> Danke, Slater roschall Ich hoffe, du fandest es äh, ein bisschen interessant. Ja, vielen Dank. <lacht> Alles klar, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ja, auch. Um das Thema Dostoevsky weiter zu vertiefen und nicht nur die Autorin über ihr Werk sprechen zu lassen, haben Stefan Leska und ich uns diesmal zu einem Gespräch getroffen.
2: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
1: Vom Zoom-Gespräch nach München ins Studio gemeinsam mit Literaturwissenschaftler Stefan Leska. Hallo. Hallo. Schön, dass wir uns zusammenfinden für unser Gespräch und starten können, um deinem Format eine neue Dynamik zu geben. Wir schauen mal, was draus wird. Ähm, ich würde mit dir nämlich gerne noch mal etwas tiefer gehend über Fyodor Michalowitsch Dostojewski sprechen. Du hast was zum Thema Das Unheimliche bei Dostojewski mitgebracht. Vielleicht erstmal zu dir die Frage, ist dir der Autor im, in deiner literaturwissenschaftlichen Laufbahn sehr oft begegnet?
2: Jein, also meine literaturwissenschaftliche Laufbahn erstreckt sich auf das Fach der Germanistik mhm. und leider Gottes nicht der Slavistik und insofern kommt man fachlich nur mit Dostoevsky in Berührung, wenn man sich mit Autorinnen und Autoren beschäftigt, die er beeinflusst hat, was natürlich sehr viele sind, also in erster Linie wäre natürlich Franz Kafka zu nennen und Kafka nun mal ein sehr frequentierter Autor in der Literaturwissenschaft, in der germanistischen Literaturwissenschaft ist, kommt man zwangsläufig auch mit Dostoevsky in Berührung. Aber mein Interesse an Dostoevsky ist einfach ein Privates. Ich lese den einfach sehr, sehr gerne. Mhm.
1: Dostoyevsky ist auch Zlat, das Lieblingsautor. Das hat sie mir im Podcast eben verraten. Sie hat aber ähm, auch erzählt, dass sie zum Beispiel über den Erzähler, der endlos spricht, dass sie da sehr angetan ist. Und den findet man ja auch sicherlich in ihren 153 Formen des Nichtsein wieder. Genau. Sie hat es so ausgedrückt. Es ist die unbearbeitete mündliche Sprache, die ihr mhm. da so gefällt. Würdest du da auch so mitgehen?
2: Ja, das ist natürlich auch ein Thema dass äh, literaturwissenschaftlich auch viel untersucht wurde. Michael Bachtin zum Beispiel hat seine Theorie der Dialogizität des Wortes an Dostoevsky-Romanen und eben an der wörtlichen Rede der Figuren ähm, formuliert. Er sagt nämlich, dass Dostoevskys Figuren immer eine Antwort auf ihre Rede versuchen mit einzubeziehen. Mhm. Und das ist diese Dialogizität. Die richten das Wort auf die Antwort aus, Okay. schon vorher und antizipieren dann permanent eine mögliche Antwort. Und ich kann das komplett nachvollziehen, das ist das ist, was Zlatta und Dostoevsky interessiert, weil es eben diese Mündlichkeit ist, mhm. die, wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander reden, dann ähm, richtest du deine Fragen auf meine Antworten aus oder umgekehrt meine mhm. Antworten versuchen, deine Fragen zu beantworten. Das ist also auch Dialogizität und das ist etwas, was in der Rede von Dostoevskys Figuren ähm, permanent präsent ist. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, Genau, also das Gefühl hatte ich auch im Podcast mit Slater so ein bisschen dahinter gekommen zu sein, ne? dass der Text nicht unbedingt eine Aussagekraft hat, sondern äh, es darauf ankommt, was der Leser daraus mhm. mitnimmt. Genau. Und um weiter auf das dostojewski thema einzugehen und das einzubeziehen, was du mitgebracht hast, nämlich das Thema das Unheimliche. Mhm. Wenn ich an das Unheimliche denke, dann kommen mir böse Wesen oder böse Menschen oder die Nacht in den Kopf. Ähm, aber vielleicht sollten wir dazu erstmal im Allgemeinen das Unheimliche definieren.
2: Böse Wesen und Nacht, das ist eine Kerndefinition des Unheimlichen. Was bedeutet unheimlich? Zerlegen wir es mal an seine Bestandteile. Unheimlich. Also etwas, in dem wir nicht heimisch sind. Mhm. Das uns unbekannt ist. Das sich unserer Kontrolle entzieht. Alles das, was wir nicht beeinflussen können, was wir vielleicht nicht sehen, nicht hören, nicht fühlen können, was aber wir von dem wir wissen, dass es irgendwie da ist, was sich also unserer Kontrolle entzieht. Das alles empfinden wir als unheimlich. Das ist also eine Art eigenmächtiger Ort, ein eigenmächtiger Gegenstand, eine eigenmächtige Existenz, die nicht mehr rational erklärbar scheint. Ähm, nehmen wir Edgar Allan Poe's Gedicht Der Rabe. Ähm, das fängt ja so an, dass da jemand in seinem Zimmer sitzt, der Vergangenheit ein bisschen nachhängt, seine große Liebe ist gestorben und auf einmal pocht es an der Tür. Mhm. Schon das ist unheimlich, denn kann er sich zunächst nicht erklären. Und was wir dann versuchen ist, wir versuchen dem Unheimlichen eine rationale Erklärung zu geben. Ja. Ja, die Figur dieses Gedichtes beruhigt sich dann damit und sagt, na, es wird der Wind gewesen sein oder irgendein Ast äh, an der Tür oder am Fenster. Dann klopft es aber weiter und immer weiter. Und dann macht er die Tür auf und da steht dann eben ein Rabe. Wunderbar, Erklärung gefunden, ja. toll, das Unheimliche ist aufgelöst, stimmt aber nicht, denn dieser Rabe spricht. Aber er sagt nur ein Wort, nimmermehr. Und jede Frage, die der Protagonist dieses Gedichtes an diesen Rahmen stellt, wird nur beantwortet mit diesem Wort Nimmermehr. Und da haben wir wieder das Unheimliche. Erstens, warum kann er sprechen? Warum sagt er nur dieses eine Wort, das aber als Antwort auf die Fragen funktioniert? Und dann er fragt zum Beispiel, werde ich meine große Liebe im Himmelsreich wiedersehen? Immer mehr Und am Ende ist es dann eben so, dass diese Diskrepanz, diese Unauflösbarkeit auch nicht aufgelöst wird. Und das ist eben die Kerndefinition ist unheimlich, Etwas, das wir nicht rational erklären können, vor dem wir aber auch nicht flüchten können. Mhm. Und der Rabe sitzt da und bleibt da sitzen, egal was die Figur dieses Gedichtes tut.
1: Und äh, ja, wenn wir jetzt einen Rahmen und einen Menschen haben, die stehen ja in Beziehung, es findet ein Austausch mhm. statt. Und wenn wir jetzt zurück auf Dostoevsky kommen, diesen ja diese unendlichen Erzählungen, da ist ja eine Person alleine in mhm. einem Raum. Wie geht das zusammen mit dem Unheimlichen genau. bei Dostoevsky? Äh,
2: das ist wahnsinnig bemerkenswert, denn äh, Dostoevsky entdeckt eigentlich etwas und steht damit sehr nah bei Freud. Denn bei Dostoevsky entspringt das Unheimliche nicht aus dem Fremden der Umwelt, meinetwegen, sondern aus dem Fremden im eigenen Ich. Also bei Dostoevskis Figuren ist es meistens so, dass die mit irgendwas in ihrem eigenen Ich konfrontiert werden, das sie nicht beeinflussen können. Daraus entspringt das Unheimliche durch diese Ich-Spaltung. Die mhm. haben also meistens zwei oder sogar mehrere Persönlichkeiten, mehrere Seiten auf jeden Fall. Ähm, nehmen wir äh, seinen berühmten Roman Der Idiot. Der Hauptfigur ist Fürst Mischkin und dieser Fürst Mischkin leidet an Epilepsie, wo auch Dostoevsky gelitten hat im Übrigen. Nun entspringt aus dieser Krankheit natürlich ein Zwiespalt, denn diese Epilepsie verhindert, dass er als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt wird. Und darunter leidet er. Er kann diese Krankheit aber auch nicht beeinflussen. Und da haben wir die Definition des Unheimlichen bei Dostoevsky. Der mhm. hat ein dezidiert, also ein ganz klares psychologisches Interesse auch an seinen Figuren. Und er fragt sich jetzt, wie gehen die auch psychisch mit dieser Seite ihrer Persönlichkeit, die zu ihnen gehört, unter der sie leiden, die sie aber nicht verändern oder beeinflussen können in irgendeiner Art und Weise, die ihnen helfen würde. Wie gehen die damit um? Und das ist das, was ihn interessiert. Und daraus entspringt das Unheimliche bei Dostoevsky. Das muss jetzt keine Krankheit sein, wie bei Fürst Mischki nehmen wir äh, eine andere berühmte Figur von ihm, Rodion Raskolnikov, der ja einerseits in dem Bewusstsein lebt, ein ja, herausragender Mensch zu sein, dem auch ein Mord erlaubt sei. Andererseits aber lebt er in bitterer Armut, und kann das nicht zusammenbringen. Also auch hier haben wir eine psychische Disposition des Helden, der sich für irgendeine Art von Übermensch hält
0: mhm.
2: und deswegen auch Morde begeht, in Verbindung mit materieller Not. Also auch der erlebt etwas im eigenen Ich, was er nicht beeinflussen kann. Und daraus entspringt eben also ein Teil des Unheimlichen bei Dostoevsky. Natürlich ja. haben wir auch dunkle Gassen, Nacht, unheimliche mhm. Räume, klar haben wir auch alles bei Dostoevsky, aber... Ein großer Aspekt des Unheimlichen bei Dostoevsky entspringt eben aus dieser Ich-Spaltung, aus einer Seite des Ichs, die die Hauptfigur nicht beeinflussen kann, die sie aber in ihrer Existenz stark einschränkt.
1: Ja, ähm, im Interview hat äh, Slater den Satz von Dostoevsky zitiert, man sagt von mir, ich bin kein Psychologe, aber ich bin ein Realist im höchsten Sinne des Wortes. Ähm, also er setzt sich quasi, wie du jetzt gerade beschrieben hast, mit der Krankheit der Epilepsie, Realistisch, sage ich mal, ja. auseinander. Findet er dahingehend dann nicht auch irgendwie das Heimische im Unheimlichen, weil er sich das erklärt?
2: Es ist ein Versuch. Das ist etwas, worunter er selbst gelitten hat. Und Literatur natürlich ist auch immer eine große Therapieform für die, die schreiben. Ein Großteil der Literatur entsteht natürlich aus eigenen Problemen, die der, die Autoren, der Autor sich, sich gestellt sieht im Leben. Und das mit der Psychologie ist natürlich auch sehr spannend bei Dostoevsky. Ich würde nämlich doch sagen, dass er vielleicht kein Psychologe ist und insofern Realist ist, dass er die Augen nicht vor den psychischen Abwegen der Menschheit verschließt. In seinen Aufzeichnungen aus dem Totenhaus zum Beispiel das ja seine Gefängniszeit thematisiert, da geht es ja ganz klar um eine Psychologie des Verbrechens. Also was sitzen da für Leute? Wie sind die zu Verbrechern geworden? Das sind keine Monster, die da sitzen, sondern die sind irgendwie dazu geworden. Und das versucht er eben zu analysieren. Also ein Psychologe ist er vielleicht nicht, aber er hat schon ein psych großes psychologisches Interesse an den Figuren. Und deswegen ist er auch Realist, weil das die psychischen Abwege, psychische Krankheiten, psychische Abnormalitäten in Anführungsstrichen gesetzt, sind das, was ihn interessiert. Weil er eben auch selbst sich als so ein Mensch empfunden hat. Also ähm, nicht nur die Epilepsie, er war darüber hinaus auch noch spielsüchtig. Mhm. Ähm, das hat ihn sehr in seiner Existenz und in seinem Schreiben natürlich auch eingeschränkt. Aber auch das hat er ja literarisch verarbeitet in seinem Roman der Spieler. Also ja. Literatur ist für ihn sicherlich auch so eine Art Versuch, dieses Unheimliche in der eigenen Person für sich selbst auch erfahrbarer, analysierbarer, erschließbarer zu machen.
1: Ich merke es bei mir oder auch im Gespräch mit Slater zusammen, ich habe immer so den Sinn gesucht der Texte, so was will der Text sagen, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen an, an dem, wofür ihre Texte stehen, mit meiner Sinnsuche auch so ein bisschen vorbeigerattert bin. Passt das auch so ein bisschen in dieses Thema Dostoyevsky und, und Slater Rochelle? Könnte man da einen Bogen schlagen?
2: Also die Suche nach dem Sinn in ja, literarischen ja. Texten ist natürlich immer schwierig, ja. ne? weil ähm, literarische Texte von Natur aus mehrdeutig sind. Ähm, und als solche muss man sie eben auch wahrnehmen. Äh, was man aber sehen kann, ist, wenn man jetzt Zlata Ruschals Roman vor der Folie Dostoevsky liest, ist, dass sie auch mit einer Ich-Spaltung arbeitet. Mhm. Also die Erzählerin des Romans hat ja nicht nur zwei Pole, die sich widerstreiten bei ihr, sondern das sind ja ganz viele Identitäten, mit denen sie zeitweise in Konflikt steht, die sie aber versucht in Einklang zu bringen. Sie ist einerseits hin- und hergerissen zwischen Russland und Deutschland, sie ist Mutter, sie ist gleichzeitig äh, dostojewski forscherin Zeugin Jehovas. Sie hat also ganz verschiedene, je nach Lebensbereich und Lebensphase, verschiedene Identitäten und versucht, die nun in Einklang zu bringen und verzweifelt dann natürlich auch zeitweise daran. Also auch sie erfährt ganz viele Dinge in ihrem Ich, die sie nicht in Einklang bringen kann. Und aus diesem nicht in den Einklang bringen können, entspringt bei slatero auch so etwas wie das Unheimliche, wenn Gleiches einen ganz anderen Effekt und auch einen ganz anderen, äh, eine ganz andere Bedeutung hat als bei Dostoevsky.
1: Ja, das heißt, das Unheimliche und das Nichtsein ist ähnlich?
2: Das Nichtsein ist einfach äh, ein Resultat daraus, ja. diese verschiedensten Pole nicht in Einklang bringen zu können. Also sich das Unheimliche in, im eigenen Ich nicht erschließen zu können. Allerdings würde ich jetzt slatero Roman nicht als unheimlichen Roman bezeichnen, weil der Effekt, <lacht> wie gesagt, ein ganz anderer ist. Bei Dostoevsky sehen wir vor der Folie meinetwegen von Fürst Mischkin die Gefahr der Epilepsie und was die mit einem anrichtet. Und Dann bekommen wir Angst vor dieser Krankheit und vor den Konsequenzen, die sie mit sich bringt. Insofern wäre das eine Quelle des Unheimlichen auch. Bei Slataroschal ist das anders. Da sehen wir, da geht es eher um diesen Blick auf die Erzählerin, der von außen an sie herangetragen wird. Ähm, permanent ist sie ja mit Erwartungshaltungen konfrontiert. Die Zeugen Jehovas wollen etwas von ihr. Permanent muss sie sich mit irgendwelchen Forderungen herumschlagen. So kann man doch als Zeugin Jehovas nicht rumlaufen. So mit diesem Ansatz kann man doch nicht zu Dostoyevsky forschen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, es geht also, Slataroschal, glaube ich, eher um diesen objektivierenden Blick der Gesellschaft auf das Individuum, die Erwartungshaltung, die an das Individuum und an die Ich-Erzählerin herangetragen werden. Das ist also weniger ein unheimlicher Roman, auch wenn sie mit mit diesem Stilmittel des Unheimlichen, nämlich der Ich-Spaltung arbeitet. Das ist eher ein, ein ja, ich will jetzt nicht sagen gesellschaftskritischer Roman, weil das so ein bisschen überstrapaziert mhm, ist, aber ja. wenn Dostoevsky psychologische Romane schreibt, dann würde ich sagen, ist Lata Rochal eine Art Bestandsaufnahme dessen, was in unserer Gesellschaft eigentlich gerade passiert, wie wir als Gesellschaft auf andere Menschen blicken, nämlich bewertend, permanent. Ja. Und das erfährt die Ich-Erzählerin in diesen 153 Kapiteln jedes Mal. Und weil sie das eben nicht hundertprozentig harmonisieren kann, ihre vielen Identitäten, entstehen daraus eben diese 153 Formen des Nichtseins. Und aus vielen Widersprüchen entsteht keine kohärente, keine, keine glatte, nenne ich es jetzt mal, Existenz, sondern es entsteht eine Person, die mit all ihren Widersprüchen, mit all ihren Erwartungen, die sie auch an sich selbst hat, leben muss. Das ist es doch das, was, was uns Menschen ausmacht, die Widersprüche in uns. Und das äh, stellt Slatero in dem Roman wirklich sehr gut da, finde ich.
1: Sehr gut. Ich finde Bestandsaufnahme ist auch nochmal so ein guter Begriff, mit dem wir vielleicht ganz gut das Gespräch abschließen können. Stefan, ich danke dir, dass wir uns unterhalten haben diesmal. Wie hast du dich mhm. gefühlt?
2: Gut, mir <lacht> hat Spaß gemacht.
1: <lacht> können wir öfter machen. Ja, gerne. Dann mach's gut.
2: Dankeschön. Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
1: Und damit geht die 13. Folge Kapitel Rauschen auch zu Ende. Schön, dass ihr uns bis hierher begleitet habt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast auf Facebook oder Instagram teilt. Ihr findet uns dort als Literaturrat MV. Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcasts sind auch sehr hilfreich für uns. Ich bin Anna Ahlers und sage bis bald zur nächsten Folge.
0: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.